0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy compartiremos con un invitado muy especial. El doctor Andrés Pameciuk comparte con nosotros acerca de cómo podemos aprender de cultura financiera. Bienvenidos.
1: Esto es Cosas que no nos dijeron.
2: Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Cosas que no me dijeron. Oiga, no nos dijeron que Andrés Panasiuk nos iba a acompañar. No, a
1: no me dijeron que iba a estar acá con ustedes, pero para mí fue una muy buena sorpresa. Sí, sí o sea, claro.
2: Cae como anillo claro. al dedo el nombre del podcast. Sí, Cosas que, que no, no me, me dijeron. dijeron.
1: No, tener que hablar con alguien. ¿no?
2: Gracias, Andrés. Eh, muchos conocen quién es Andrés Panasiuk. Él es un autor, escritor de libros que han sido best sellers y que también está cumpliendo, o ya cumplió 25,
1: 25 años el
2: sí. famoso libro Cómo llego a fin de mes con esos sí. consejos pero
1: prácticos. Sí. Yo creo que es el título lo que lo, que lo hizo sí. de ¿no? Sí, no sé, el, el autor no sé, pero el título eso de Cómo llego a fin de mes... Ese lo ¿no? vendió, vendió. Sí, vendió, ¿no? vendió, vendió todo Estamos el contenido. Sí. Pero
2: solo, no solo eso, sino que brinda capacitación uh -huh. y brinda también alfabetización financiera. Eso a mí me llamó la, la atención la primera vez que escuché yo.
1: Sí, eso, ah, ¿qué es eso de...? ¿Y eso qué es? Sí, no nos dijeron de la alfabetización No, financiera. tampoco, La cosa tampoco, que no nos dijeron, pues. yo pensé ¿no? que
2: leer y escribir, sumar y sí. restar y ya. Sí, Ajá. claro.
1: Bueno, claro, nosotros hablamos de alfabetización financiera para distinguirla uh -huh. de las enseñanzas sobre cuestiones financieras más complicadas, ¿no? como claro. inversiones, eh, cosas, cosas así que tienen que ver con el gobierno sí, claro. a veces, la economía nacional, empresas. las grandes empresas. Sí. O sea, cuando hablamos de alfabetización financiera es las cosas de todos los días, ¿no? cómo armo un presupuesto, cómo me salgo de las deudas, cómo planeo para el futuro, cómo, este, cómo tengo que ser para que las cosas... Me, me vayan bien claro. en el mundo de, del dinero. de las cosas sencillitas, ¿no? Por eso el tema de la alfabetización.
0: Sencillitas. sencillitas. Sí, así,
1: <risa> así, como los argentinos, ¿no? Sí. Tan sencillitos que son, sí, sí, claro. Dios mío.
0: Que después endeudados y no sabemos sí. de dónde. Y cómo, cómo llegamos a tal deuda. Sí,
1: sí. Bueno, una de las cosas que no nos dijeron es cómo salimos de las ¿Cómo deudas. Cómo salimos ¿no? de sí, Nosotros teníamos 20, a ver, Teníamos 65 mil dólares de deudas wow. después de tres años de casados en, en mi casa. ¿no? ¿Y cómo este, lo hicieron? Dios mío, sí, la gente me dice, Andrés, ¿cómo te metiste en 65 mil dólares de deuda en tres años? Y yo digo, meterse no es problema. Nada, yo te muestro. Sí, ya lo hice, ¿no? Es fácil, sí, meterse es fácil. Lo que no es tan fácil es salir, claro. ¿no? Salir fue realmente el, eh, el desafío de nuestra vida mm -hmm. y creo que ese proceso de salir... Nos, nos moldeó,
2: wow, claro. ¿no?
1: Es como cuando eh, tenés que pasar por el fuego en la vida. Cuando pasas por un momento muy difícil, uh -huh. al otro lado de ese momento difícil, hay algunas lecciones que aprendes en el camino, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que a, a, para nosotros eh, eh, nos ayudó, por ejemplo, con el tema de la identidad, ¿no? ¿Qué sí. tiene ¿Cómo que es ver eso? la
2: identidad? Uh -huh. Mira,
1: mucha gente toma para su identidad personal la casa donde vive. Uh -huh el auto que maneja y la ropa que viste, ¿no? Sí. Entonces nosotros vivíamos, eh, compartíamos una casa con unos amigos, vivíamos en un pequeño departamentito que eh, eh, de tenía un solo cuarto. Mis hijas dormían en el cuarto, nosotros abríamos el sofá todas las noches para, este, para dormir, a, para dormir allí eh, y la cocina estaba en un closet. Eh, el baño era, solo una persona podía entrar al baño, porque era pequeñito. Y tome sí. turno. Sí, hay que tomar el, y ponga su turno, ¿no? Entonces, eh, vivíamos ahí porque esa era el, la parte de arriba de, de la casa del campo de mis suegros. Mm. Y nosotros estábamos pagando deudas y entonces los suegros dijeron, miren, este, yo sé que están a 100 kilómetros el, el campo, pero... Este, Ustedes se pueden quedar ahí de gratis, ¿no? Uh -huh. Lo que te va a costar es viajar, porque yo, eh, yo era el gerente de una emisora de radio en Chicago y estaba eso en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces eran dos horas de venir
0: y wow. dos horas de ir,
1: ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo era el gerente de una emisora de radio, una emisora de radio conocida en la ciudad. Yeah. Entonces, a la mañana, ¿no? Desayunaba con el gobernador. Después cenábamos con el alcalde de la ciudad, y después me tomaba el tren, me bajaba en la estación de tren dos horas de distancia, me subía a un auto volare 70, del 76% comido hasta la mitad por la sal. Wow. Medio sí. carro. Medio carro era, sí. Era carro entero. Y además, nunca podíamos traer a nadie con nosotros en el auto porque en la parte de atrás del auto ¿Ya? podías ver la calle. Tenía un agujero así de grande Ay. en el piso, ¿no? Como Se lo había comido piedras. la sal. Sí, exactamente, como los pica piedras. Entonces, me subía a ese auto todo, y me iba al departamentito chiquitito, allá en el medio del campo, en el medio de la nada, ¿no? Entonces, en esa época, yo aprendí varias cosas. Uno es que yo no tenía que tomar... El lugar donde vivo es temporal, ¿no? Hemos vivido en casa grande, casa chica, casa de rico, casa de pobre. Hemos vivido, hemos vivido hasta en un barrio que se construyó sobre el basurero municipal wow. en México. Cuando vivimos en México, hicimos un proyecto social en México. Nos fuimos a vivir con el pueblo, nos fuimos a vivir con la gente. Y nos fuimos a vivir a un barrio construido sobre el, el, el basurero municipal. Este, no se veía como un basurero, pero todo el mundo sabía, sabía que, había que la ahí. colonia esa era la ex del basurero. ¿no? Entonces, este, aprendimos de que el lugar donde vivimos es temporal. Las la casas vienen y van, ¿no? El auto que yo tengo, viene y va. Hemos tenido autos viejos, todos rotosos. Hemos tenido autos lindos. Lindo, ¿no? Sí. Este, con este, autos alemanes, ah. deportivos, con nombre de niña. Ah. Este, 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 hemos tenido, no voy a decir el nombre, porque hemos tenido autos sofisticados y autos normales. ¿no? Hemos, y, y, y lo mismo con el tema de la ropa. Este, aprendimos nosotros, eh, l, mis hijos crecieron con ropa de segunda mano. ¿no? Lo único que nunca compramos de segunda mano era la ropa interior. Claro. Y los, los zapatos. Pero todo lo demás, íbamos a los lugares, a las ventas de garage, se llaman en uh -huh. Estados Unidos. No sé cómo le llaman acá, ¿no? Pero cuando la gente tiene un montón de cosas y se quiere deshacer de eso. Venta de, de pulgas. Eso, de pulgas". Sí, te abren de pulgas? El, el Mercado de pulgas, ¿no? <ríe> Una cosa así. Ah, te abren el garage de la casa y te ponen las cosas ahí en la calle. Entonces, íbamos a los barrios de los ricos. ¿Ya? Sí. Porque los ricos cambian la ropa, pero la, la cambian porque ya cambia la moda, sí. Ajá, no porque este la ropa viejo. está más. Claro. Sí. Entonces puedes conseguirte ropa de primera de, de marca, ¿no? Marca, así bien sofisticadonas, pues por nada, porque te las dan por ¿Sí? cualquier. Sácamelo. Sí, 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 exactamente. Sácamelo de acá, ¿no? Sí. Entonces, ¿y vamos a los Rico ricos para el asunto. De la... no, yo, por muchos años, muchísimos años, este, ve, vestía ropa usada ¿eh? en las conferencias y todos los lugares donde iba, tenía que hablar. Eh, y. y aprendimos que eso no era yo, uh -huh. que yo era otra cosa, que mi casa, mi auto o la ropa donde vivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, aprendimos a tener una identidad sólida. ¡Wow! ¿No? ¿Quién, ¿quién soy claro, yo? ¿Quién claro. dice Dios que soy yo, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. ¿quién dice mi creador que yo soy? Entonces, ese soy yo. ¿Y qué es lo, cómo es lo que he visto? ¿Qué es lo que manejo? ¿Dónde vivo? No, el barrio, ¿no? Claro. No tiene nada que ver conmigo. Y con esas bases sólidas, eh, se puede llegar a
0: una planificación de, de la economía, de, 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 del hogar, el presupuesto. Del claro, presupuesto claro. que tenía, claro. entre ir y venir, claro. conseguir cosas de segunda mano. O sea, ya no me y, voy a endeudar para comprarme la ropa de marca, claro, sino que tenen, voy a ver en el presupuesto ajá. qué es
2: lo que realmente importa. Y un ¿no? control eh, de gastos.
1: Claro, porque entonces uno uno está dispuesto a hacer los sacrificios que uno tiene que hacer. Mm. ¿Entendés? Uh -huh. Que cuando yo, yo estoy seguro en mi identidad. Este, y yo tengo un plan de control de uh -huh. gastos en el que yo sé cuáles son los máximos que puedo gastar en cada categoría, ¿no? que hay todo un proceso para uh -huh. descubrir eso. Pero una vez que yo y lo controle, descubro... controle, controle. ¿no? Sí. Entonces, yo puedo, yo puedo poner límites. La, el problema con el dinero no es no gastar el dinero. Uh -huh. no, a, a, nosotros no enseñamos a la gente a ser tacaños. La cosa no es ser, ser un tacaño. Uh -huh. La cosa es gastar pero gastar comedidamente, ¿no? gastar hasta un cierto límite. Uh -huh. Cuando yo llegue a ese límite, entonces parar y esperar a la semana que viene hasta que vuelvo a tener dinero para poder continuar gastando en esa categoría, ¿no? Claro. ¿Entendés? Sí, sí. entonces la cosa es esa, ¿no? Hay que, hay que, uh, hay que ser maduro sí. y hay que estar dispuesto al sacrificio. Y hay que tener una identidad sólida, ¿no?
2: Andrés, yo te cuento, cuando yo era soltera, yo no manejaba bien las finanzas. O sea, yo sí que me endeudaba bonito. Así como uh -huh. digan. O sea, endeudarse Dios es mío. lo de menos. Sí, sí, Pague. sí. Pero cuando yo me casé, mi esposo, sí. en cambio, era bien ordenadito.
1: Sí, sí. Dice, vamos a ahorrar Sí, sí. Porque sí. ah. no yo tengo unos sí. deudas por sí. aquí. Entonces, sí.
2: eh, tuve que aprender a ordenarme. Sí. Porque, claro, él era sí. tu fan, es tu sí. fan. Entonces, él, aquí Andrés Pan ha he tal cosa. Pero él me, me ayudó primero a salir de mis deudas. Sí. Y también aprendí a ser transparente y decirle verdad esposo sí. yo me caso contigo sí, sí. Y de eso es lo tú que y hace yo el amor, uno. Eh. sí te sí, puede ayudar a manejar la ahí plata pero unas cuantas deudas <risa> sí, confesaste tus deudas yo, claro porque si no como digamos, sí, 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 sí. y eso me ayudó mucho y claro empezamos a ahorrar sí. empezamos a vivir también con lo que teníamos sí para que de esa manera no estar
1: ahorcados. Sí. Y sí, es bueno tener sí, este
2: tipo de consejos sí, cuando uno recién se va a casar,
1: Andrés. Sí, mira, esto justamente es algo que, 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 que yo quería mencionar, ¿no? El hecho de que cuando estamos en, en pareja eh, existe una manera correcta, una manera eficiente de manejar el dinero. Mm. Y esas son las cosas que no te dicen <risa> no, en, no en tu dijeron. casa. No, no te lo dijeron en tu casa. No. ¿Cómo tenés que manejar el dinero? Porque, ¿qué es lo que yo me estoy encontrando, no? Yo me estoy encontrando de que la, las parejas en realidad viven como dos individuos debajo del mismo techo. Mm. Pero dos individuos debajo del mismo techo, eso no es una pareja.
2: Mm. O sea, son
1: dos gentes que han decidido vivir juntos, ¿no? Pero... Si vamos a ser una pareja, tenemos que ser uno, ¿no? Uh -huh. Como cuando fuimos a casarnos, que nos dijeron el hombre dejará uh -huh. a su padre, a su madre, será una sola carne con la esposa, ¿no? Uh -huh. Lo mismo para la esposa. Entonces, entonces, uno, yo tengo el libro este que se llama Un equipo ganador. Un equipo arce, ganador. Que uh -huh. El dinero en el matrimonio. Y el nombre es adrede, es completamente. Es indirecta adrede. <risa> adrede, Eso de el equipo, sí, es adrede. Porque, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después de hacer como, ¿qué? Debo tener como 3.000 horas, 2.000, 3.000 horas de consejería matrimonial mm. en oh. el tema del dinero. Yo me he dado cuenta de que somos un desastre, ¿no? Somos un desastre. Mm. Entonces, esto, esto de que... Confieso mis pecados. <risa> bueno, le pero por lo que, menos me arriesgo. Los dramas conté. que tengo. ¿no? Entonces, yo te acepto. Te acepto con las buenas, te acepto con las malas, te acepto con las ¿no? deudas. Con las deudas, todo. No, porque me encontré con una señora de, de, de Quito, Ecuador, ¿Sí? hace algunos días atrás, en línea, ¿no? que me dice que este, le ayudó al esposo con sus tarjetas de crédito a comenzar. El, un negocio. Es un negocio. Sí, y ahora que anda bien el negocio, ¿no? Ya. Que estamos todos contentos, que anda bien el negocio, el esposo está diciendo: Esas son tus deudas. ¡Ah! Esas no son mis deudas. Oh, no. no.
0: Él no quiere pagar.
1: No, porque están a tu nombre.
0: Wow. Sí,
1: es tu tarjeta de crédito, la, la deuda, No, el, el, la, el dinero del negocio es para los gastos de la familia y para mí. Y, este, y, usted, y, pague y, deudas, deudas. y usted pague las deudas. Entonces, wow. sí, para eso me contactó, para ver cómo podía pagar las deudas. Uh -huh. Yo le dije: Mira. Ponme en contacto con el ingrato de tu esposo. <risa> que tengo que hablar con él, sopapearlo. Uh -huh. este, este, ¿Por qué? Porque, eh, eh, obviamente, él no sabe funcionar uh -huh. como una sola carne, uh -huh. como un equipo ganador. Uh -huh. eh, en el matrimonio, cuando nosotros este, funcionamos con un, un equipo, uh -huh. entonces ahí hay sinergia. Ahí no hay energía, hay sinergia. Claro. Entonces, uno más uno ya no es dos, son do, do, dos y medio, dos y tres cuartos, tres, ¿no? Entonces, este, todo funciona mucho mejor. Sí. Y bueno, porque a veces me dicen, ¿no? Este, no, es que mi esposo es un gastón, ¿no? <risa> es que mi esposa es una gastona. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Sufrela, sufrela, hay <risa> ¿Es que sufrirla. Sí. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque si yo creo un sistema de protección para no ser golpeado uh -huh. por tu... Falta de madurez. Uh -huh. Tu falta de madurez nunca se arregla. Uh -huh. Cuando yo bajo las barreras y permito que me hieras con tu mal comportamiento, uh -huh. entonces ahora, ahora podemos encontrar una solución porque ahora los dos estamos comprometidos. Es como, es como el, 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 la persona que tiene problemas con el alcohol, ¿no? el alcohólico. Uno, uno no debe facilitarle al alcohólico en la vida. Uh -huh. En realidad, cuanto más rápido toca fondo, mejor. ¿no? Uh -huh. Entonces, no hay, que, no hay que ser un facilitador del comportamiento. Entonces, cuando yo sufro, porque mi, eh, mi pareja está haciendo un desastre, entonces, ahora somos dos, tú me ves sufrir a mí y tú, me di, y tú dices, la, mira, la verdad que yo tendría que, tendría que comportarme mejor, ¿no? Y, y yo estoy interesado en el cambio. Uh -huh. Entonces, ¿sabes qué? Podemos poner algunas reglas. ¿no? Uh -huh. Porque mira, uh -huh. nadie se mete. Mira. <risa> nadie se mete en 65 mil dólares de deudas en tres años porque son unos santitos. <risa> <risa> ni mi esposa ni yo somos santos, mija. <risa> tenemos problemas. Tenemos problemas. Y somos conscientes de los problemas que tenemos. Como somos conscientes de los problemas que tenemos, te, te voy a
0: nuestra confesión no sabe no, nadie no, no sé
1: si se debería comer pero mira por ejemplo no por ejemplo tenemos la tendencia de tomar decisiones demasiado rápido mm. así es nos entusiasmamos mm. con algo y tomamos decisiones demasiado los dos somos igualitos en eso uh -huh. viste que a veces uno es de uno el, espera, otro es de, el, piensa, el otro de el otro así uno es diferente no más bueno en eso los uh -huh. dos somos iguales. igualitos nos gusta tomar las decisiones rápidas vamos uh -huh. no uh -huh. este entonces qué hemos hecho Hemos colocado una regla uh -huh. en la familia que dice de que nosotros no tomamos decisiones importantes en el mismo momento en la que queremos tomarlo, uh -huh. sino que esperamos por lo menos 24 horas. Yeah. Entonces, vamos a comprar un auto. ¿no? Entonces, nos sentamos con el vendedor uh -huh. del auto, qué lindo, qué barba. barba. Entonces, llegamos a la negociación, el precio, magnífico. Estaba soñando ¡Un con bona. este auto. <ríe> sí, increíble. Llegamos al final y le decimos al, al vendedor, bueno, nos vemos mañana. No, como nos vemos mañana? Sí, <risa> nos compre, vemos, compre. Nosotros ahora nos vamos a ir. Estamos de acuerdo, el precio está bien, el auto nos gusta, pero ¿sabes qué? Lo tenemos que pensar 24 horas. No, si ustedes lo piensan 24 horas para mañana, Sube el, el auto quizás no va a estar aquí. Pues que no esté y que suba el precio no hay ningún problema. Pero si este auto tiene que ser nuestro, va a ser nuestro mañana. Nosotros ahora nos vamos a casa, nos vamos a enfriar, nos vamos a pensar, dormimos y mañana a la mañana vamos a tomar la decisión. Y eso es una regla en nuestra vida. No es que somos así, es mm. que nos hemos colocado. Esa... O, por ejemplo, cuando hacemos un gasto de más de 50 dólares dentro del presupuesto familiar, ¿no? cuando se va de los 50 dólares, entonces tiene que haber un mensaje de texto o una llamada sí. telefónica. Mm -hmm. ¿Ves? Porque mi esposa va por ahí, por el, 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 el centro de compra, ¿no? Y de pronto ve esos zapatos. <risa> que había estado soñando. Y justo están en promoción. Sí, o yo paso por el, el negocio de el electrónicos, ¿no? Y justo el teléfono que estaba esperando, ¿no? El AKC 3425B, el P, que es tan difícil encontrar. Y acá está. Esto de y con ser un, descuento. Sí, y con descuento. Signo de lo alto, ¿no? Esto tiene de Eso arriba. De Dios. Seguro, sí, tiene que ser. Entonces, entonces, si es más de 50 dólares, hay que llamar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no, tomamos la decisión en caliente, ¿no? Claro. Emocionalmente. Entonces, la otra persona está en frío. Uh -huh. Entonces, cuando uno llama y dice, ¿qué te parece la cosa esta? A, a, ver, ver, a, ver, a ver, ver, ¿cómo? No, no. Entonces, mi esposa dice del otro lado, ¿no? <risa> bueno. Mi, honey. <risa> <risa> ¿Viste cómo son las sí, la griega, sí. no? no? Sí. Honey. ¿Por qué no te vienes a casa? Y, y lo pensamos un ratito y mañana vemos a ver si... Ya mira, cuando me dice una cosa así ya me arruinó la vida. ¿no? Ya, ya me arruinó la compra. ¿Para, no qué? ¿Para qué? ¿Para ¿No? qué? Sí, ya lo Me encanta lo que dices porque
2: hay que conocerse también. Sí. Andrés. O sea, a veces uno cree que eh, el conocer nuestro temperamento, nuestras fortalezas y debilidades no tienen nada que ver con la parte económica, pero tienen mucho que ver. Mucho. Porque si es que soy tan emocional, sí. me voy a endeudar, pero sí. en, un do, en un dos por tres.
1: Sí. Ya, sí. entonces
2: eso también yo creo sí. que veo que tú nos estás sí. dando como ese tip y sí. ese consejo.
1: Claro, cuando te conoces, entonces podés poner... Un, una valla, un, este, ¿cómo es que se dice? Una pared, una, una cerca, una protección uh -huh. ¿no? alrededor de esa área para estar seguro de no meter la pata de vuelta en esa, en esa circunstancia. ¿no? Entonces, y, uh -huh. uno, esas son cosas que hemos aprendido en el proceso de caminar hacia la sanidad financiera, claro, ¿no? Uh -huh.
0: Ajá, y es parte de esta cultura que tenemos que ir generando como familia, sí. la cultura financiera, financiera y que se la trasciende a los hijos, a las exacto, generaciones.
1: Exacto, exacto. La falta de prosperidad que experimentamos en nuestros países latinoamericanos uh -huh va directamente relacionado con qué es lo que le decimos a nuestros hijos, mm. cómo criamos a nuestros hijos. Claro, claro. Y hay estudios muy serios. Hay un, hay un señor que se llama Lawrence Harrison, que escribió un libro que se llama El sueño panamericano, ¿no? uh -huh. <coughs> y que habla justamente de, toca el tema este de la falta de, de prosperidad. ¿no? Entonces, él habla de que en el mundo existen culturas que abrazan la prosperidad y culturas uh -huh. que resisten la uh -huh. prosperidad. Uh -huh. ¿Cuál es nuestra, eh, nuestra tarea como papás? Nuestra tarea de mamás, ¿no? Tenemos que crear en nuestro hogar una cultura que abraza la prosperidad. Uh -huh. Cuando vos tenés una cultura que abraza la prosperidad, no importa cuál es el caos en el que está metido el país. Eh, la, la familia eventualmente va a salir adelante, uh -huh. ¿ves? No se va a meter en problemas, va a tomar decisiones sabias, uh -huh. y ese tipo de cosas. Yo cuento la historia de mi abuelito, ahí en el libro de este, hijos que prosperan, ¿no? Eh, cuento la historia del abuelito que vino de Ucrania, uh -huh. ahí en la frontera Ucrania y Polonia, este, allá por el año 27, uh -huh. 1927, ¿no? Entonces vino sin nada, porque justamente los comunistas habían tomado el control de la Unión Soviética. Uh -huh. este, esto era entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y entonces, eh, habían pasado 100 años de guerras y hambrunas uh -huh. en esa parte de Europa. Uh -huh. Entonces, ellos tomaron lo muy poco que tenían, muy, muy poquito que tenían. Y se vinieron a la Argentina. Uh -huh. En Argentina, los, se bajaron después de tres meses, se bajaron en la ciudad de Buenos Aires, los mandaron 1.400 kilómetros al norte, wow. a, la a la frontera con Brasil, en el medio de la selva amazónica. ¿no? Ustedes, los ecuatorianos, tienen selva ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. del otro lado de la... Es exactamente la misma selva que termina ahí. Ese es el lugar wow. donde están las cataratas, las cataratas del Iguazú, uh -huh. por uh -huh. ahí, ¿no? Uh -huh. Imagínate vos. Este, gente que en el invierno tiene un metro y medio de nieve. Wow. Terminando. si ni siquiera la ropa tenían <ríe> claro. apropiada para vivir en ese lugar. ¿no? Mm -hmm. un, este, una, realmente una, un milagro de que ninguno de sus once hijos murieron. Todos mm -hmm. crecieron, todos fueron maduros. Pero dos generaciones después, entre los nietos de, este, eh, de Esteban y Melania, ¿No? Los nietos, Te, perdón, Tecla, Melania es mi otra abuelita, Teban y Tecla, ahora tenemos este, empresarios, uh -huh. gente que es muy exitosa, uh -huh. gente que tiene campos, gente que tiene, este, eh, tenemos, bueno, tenemos algunos millonarios, ¿no? Este, tenemos incluso una científica, que no sabemos de dónde salió la científica, porque todos somos gente de campo, ¿no? Este, por eso ahí, mismo... está la, ahí está la científica, miembra de la, del CONICET, que es el, el, el consejo de, de científicos de mi país, ¿no? Allá para arriba de todo. Este, ahora que estamos todos muy orgullosos, va a ir a hablar a Harvard, la, ah.
2: la sobrina, ¿no?
1: Sí, y, y anda, andamos con un, un loco que anda dando vuelta por el mundo... Enseñándole enseñando de finanzas a, a 21 millones de gente. Okay. Entonces, eso en dos generaciones. De la nada, de no tener, pero absolutamente nada, ni siquiera el idioma del wow. país, nada, ni siquiera lo que tenían puesto servía, no trajeron nada. El abuelito trabajaba por 5 kilos de tocino a la semana. Uh -huh no le pagaban con dinero, uh -huh. le pagaban con tocino. Wow. En la primera casa que tuvo mi abuelito uh -huh. se hizo de palmeras, de, de tronco de palmeras, porque el tronco de la palmera lo, le pegas fuerte en el medio y es fácil de partirlo. Como la guadúa que le conocemos aquí, ¿no? Sí, entonces con las mitades de las palmeras y, hicieron las paredes uh -huh. y después con las hojas de las palmeras, el, el, techo, techo. el techo. Sí, wow. Y ahí adentro dormía la abuela... Mientras el abuelo trabajaba en otro campo lejos, y ahí estaba solita la abuelita uh -huh. este, con su bebé, mm. eh, uh, y, y dormía con las gallinas porque eh, los animales del, de la selva se comían a las gallinas. Y en dos generaciones estamos en un lugar muy, pero muy diferente. Entonces yo digo en el libro, mi abuelo no era pobre, mm. solo que no tenía dinero. <risa> Repita, hay repita, una, Hay una
0: diferencia.
1: Hay una gran diferencia, claro, es lógico. ¿no? Él, él nunca fue pobre, él solamente no tenía plata, uh -huh. no tenía dinero. Uh
2: -huh. Y eso ¿ves? marca la diferencia. La
1: pobreza está acá, en la forma en la que nosotros pensamos, en la forma en la que nosotros actuamos, cómo uh -huh. tomamos las decisiones, uh -huh. ¿sí? cómo pensamos, si yo tengo un matrimonio en el que, en el que yo soy muy ineficiente en el manejo del dinero, porque uh -huh. cada uno, este es mi dinero y ese es tu dinero, Ajá. y con mi dinero hacemos uh -huh. esto, con el tuyo hacemos uh -huh. Bueno, tú tienes una ineficiencia ahí uh -huh. que, que no te está permitiendo prosperar. Uh -huh. ¿no? Entonces, le escondo el dinero al esposo porque no quiero decirle que me costó tanto y a él se le esconde por otro lado. Y entonces, ¿ves? Hay toda una ineficiencia que no nos permite... Entonces, cuando las ineficiencias se me acumulan y los errores se me acumulan, uh -huh. no prospero.
0: Andrés, se nos está casi que ya terminando el tiempo, pero yo sí te quiero pedir que nos regales tips. Hemos dicho de planificación económica en el hogar, y siempre es esta pregunta, ¿cómo llegamos a fin de mes con lo que tenemos? Sí, Unos señor. tips para poder llegar a fin de mes. <risa> el
1: primero. secreto no Uno. está en cuánto ganas, uh -huh. el secreto está en cuánto gastas. No en cuanto ganas. No creas uh -huh. que ganar más te va a permitir llegar al final del mes. Está en cuanto uh -huh. gastas. Número dos, ama el orden. Uh -huh. Abraza el orden en la vida. Cuando abrazas el orden, el orden te va a llevar por el camino de la prosperidad. Número tres, deja de ser un adolescente de 40 años de edad ya es hora de que te pongas los pantalones largos y empieces a comportarte maduramente. Aprende a decir no. Y entonces em empieza a hacer los sacrificios que necesitas hacer para crear una generación más uh -huh. próspera que la tuya. Sé paciente, sé perseverante a través del tiempo y sé previsor. Mira hacia adelante. Uh -huh. A veces la gente me dice, Andrés, no es que nosotros gastamos como locos, no, nos gastamos como locos, pero es que vino algo imprevisto a uh -huh. nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Algo que no estábamos esperando. Y yo le digo, bueno, pero lo inesperado no sería tan inesperado si lo estuvieras esperando, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y en la vida económica tú tienes que esperar lo inesperado porque no somos un pedazo de piedra, ¿no? Somos seres humanos que nos pasan cosas. Entonces tú debes esperar lo inesperado. ¿Cómo esperas lo inesperado? Ahorrando. Tú tienes que tener un fondo de emergencia y ese fondo de emergencia tiene que tener dos o tres meses de salario guardadito ahí, cash en algún lado, ¿no? Abajo del colchón. Que no se, se vea no, en de que se vaya directo ah, al ahorro. Al ahorro. Entonces, entonces, ahorra, sé previsor. Ahorrar significa mirar para el futuro. Y entonces yo preveo qué es lo que pasa. ¿no? Uh -huh. hay, un, hay un proverbio de Medio Oriente que dice eso justamente. ¿no? El avisado, o sea, el sagaz, el inteligente, el lúcido, ve el mal y se esconde. Uh -huh. Pero los simples o los tontos siguen y reciben el mal. Entonces seamos previsores, miremos para adelante, ¿no?
2: Wow, podríamos seguir aquí conversando con Andrés Panasiuk, pero esperamos que esto haya generado en ti también decisión, llama, llevarte a la acción, como a todos nosotros, ¿no? Así es que Andrés, gracias. Cómo se pueden ustedes, encontrar chicas? en las redes? Sé que y a mí mismo al TikTok, todavía no, sí, pero, no, pero en redes Ya estoy sí estás. casi
1: casi en el TikTok. <risas> sí. Tengo algunos, tengo algunos TikTok que los pueden ir a mirar. Que son de probadita. Ya lo vamos a buscar. Sí, son de probadita. Los voy a ir a mirar. Pero búscame en la página de andrespanasiuk.com o búscame por Panasiuk en las redes sociales, uh -huh. A Panasiuk, André, A G Panasiuk, búscame por allí en las redes sociales con mi apellido, ¿no? Genial.
2: Sí. Muchas gracias. gracias, Andrés. Gracias. Esperamos tenerte en otra oportunidad aquí. en Cosas que no nos dijeron. Gracias a
1: ustedes, chicas.
2: No nos dijeron.
0: Gracias. Definitivamente es muy importante que aprendamos acerca de salud, acerca de cultura financiera. Gracias por habernos acompañado en este episodio.